0: Por el final del día hay muchísima gente que está utilizando una cantidad de inmensa de fármacos sin el conocimiento necesario y con objetivos bastante absurdos. La verdad es que si eres un, si eres un atleta competitivo de fin de semana es un precio muy alto para pagar para quedar en sexto lugar de la tabla y para poder tomarte unas fotitos y que salgas en RX Mag.
1: hoy platiqué con mi buen amigo Memo Cortés y platicamos acerca de varias cosas, entre ellas la Femex Fit, esteroides en el mundo del CrossFit competitivo y otros temas de importancia espero que lo disfruten como lo disfruté yo seguramente escucharán algo de interferencia y de ruido porque estuvimos en una zona muy concurrida aquí en el Puerto de Veracruz, lo cual hizo que eh, pues el, el audio se viera afectado un poco pero es un muy buen episodio que estoy seguro que lo van a disfrutar estoy con el buen Memo Cortés aquí en el el Podcast. Si escuchan un poco de, de ruido de interferencia, es que estamos en una zona de mucho ruido aquí en Veracruz, pero espero que podamos limpiar el audio si es que no se escucha muy bien más adelante. Vámonos directamente a quién es Memo, Memo Cortés. La gente que, estoy seguro que mucha gente te ubica y sobre todo más ahora con lo que estás haciendo, que estás más en contacto con sobre todo la gente que está compitiendo por lo que estás haciendo ahorita con la Femex Fit, pero hacer un poquitito de vámonos más para atrás, para que la gente entienda por qué vemos está aquí conmigo ahorita
0: vale, pues yo tengo 32 años tengo, llevo en, entrenando varios deportes desde que tenía yo como 5 años más o menos este yo empecé, yo empecé siendo taekwondoín desde que tenía como 5 años de ahí estuve probando todos los deportes habidos y por haber ¿En tu familia hay
1: antecedente de, de artes marciales o nada más era como por un, tener una disciplina deportiva?
0: Pues es que mi papá jugó fútbol americano en, en liga mayor, jugó en, en la UNAM en Cóndores. Entonces, este, una, de la, una de las cosas que siempre nos, nos fomentó mucho era que teníamos que hacer deporte obligatoriamente. El que nosotros quisiéramos y de la manera que nosotros quisiéramos, pero siempre teníamos que hacer deporte. Entonces, este, yo hubo un momento en mi vida en el que sufrí un chingo de bullying en la escuela... Y mi mamá fue así de, no, vete al, vete al Taekwondo para que te defiendas y demás. Entonces a los 12 años regresé al Taekwondo y pues me enganché mucho, me gustó mucho. La verdad es que es algo que, que yo siento que me cambió mucho la vida por el rollo del, de la disciplina y, de, y demás. Y fíjate que no, no tanto, no te resuelve la vida en cuestión de aprender a pelear porque pues ese es otro rollo muy diferente, pero te da mucho la seguridad de poder este, afrontar los conflictos y que sabes que si escalan a, uno, a algo mayor que puede llegar a ser físico, pues también lo puedes, puedes manejar. Lo, o sea, lo puedes manejar, pero muchas veces no enfrentas los conflictos por miedo a llegar a claro. esos puntos y no saber qué hacer. claro Y la mayor parte de las veces ni siquiera tienes que llegar a nada de eso, pero si tienes la seguridad de decir, sabes que esto no me late por esto, por esto, por el otro, y tener tu voz propia y tener seguridad, la mayor parte de los, de los conflictos...
1: los Es muy interesante, ahí. realmente no lo había yo pensado desde esa perspectiva, pero sí, realmente muchos de los conflictos, se mueren en el limbo precisamente por evitar la, conf la confrontación por temor a lo mejor de que lleguen a hacer algo físico, ¿no? A, a exceder y entonces entra este como sistema de, de defensa que dice, ay, frénate precisamente porque no te sientes preparado a lo mejor para enfrentar una situación de ese tipo. Pues
0: es que el bully juega mucho con el miedo. O sea, cuando tú tienes miedo a esa confrontación física, o sea, siempre te va a estar torturando sabiendo que no te puedes defender. Entonces, cuando tienes la tranquilidad y la seguridad o a veces, pues ahora sí que el valor de enfrentar las cosas es cuando se termina mucho. Entonces, por eso mucha gente no se quiere defender, porque dice, bueno, y si me defiendo y este güey me canta el tiro, ¿qué hago? Pero cuando sabes que, pues, si te cantan el tiro, pues no hay bronca, pues normalmente tienes más herramientas primero y platicas y ves. Claro. Sabes que si sí, te sientes mucho más empoderado, claro. Sí, o sea, sabes que si llegas a las últimas instancias, pues tampoco pasa nada. O sea, es como, es como andar con mi, co mi, con mi carro con seguro, ¿no? O sea, me
1: da miedo chocar, pues sí, pero sé que si choco, pues puedo enfrentar las broncas. Claro, sí, el, el. Es que realmente. Yo hice jiu-jitsu un poco cuando estaba joven y todo y, y. hasta que no estás en una confrontación física, no te das cuenta que, pues, o sea, pues sí duele, pero pues tampoco pasa tanto nada, ¿no? Digo, sí te. A veces sale peor no estar preparado porque sí, si igual terminas pegándole mal a alguien, ¿no? y lo hemos visto en casos a veces que la gente se pelea y termina siendo una catástrofe, y a veces tenemos esa idea, ¿no? De que si hay un conflicto físico, puede escalar a lo mejor hasta la muerte, pero cuando estás preparado, pues ni siquiera llegas a ese extremo, ¿no? Porque te sabes defender, sabes parar, sabes. Controlar la situación De manera que Pues no llega a unos A grados tan complicados Y fíjate
0: que es bien liberador Darte cuenta De que no eres como Tan delicado Como tú pensabas O sea Ahí sí La, la película de Fight Club Está bien chida Por eso Así de, de ¿Sabes qué? Pues, pues no te
1: pasó nada Te pegaron unos golpes Y se curan en unos días Y ya
0: sí o sea, que... Mucha gente tiene
1: muchísimo miedo A eso y esas es son mis películas favoritas, por excelencia, y me acuerdo que hay una frase que dice, ¿no? En, en, estoy parafraseando, no me acuerdo exactamente cómo decía, pues decía, las primeras semanas, si éramos unos como mariquitas, dice, para la segunda o tercera semana, ya estabas hecho como de madera, ¿no? Ya te, ya los golpes, ya hasta te gustaba, ¿no? Te gustaba tragarte la saliva con sangre. Es decir, te vas volviendo más duro definitivamente con el tema, y esa seguridad que te da, transfiere a otras áreas de tu vida definitivamente.
0: Sí, pues de ahí empecé a entrenar, la verdad es que yo era un, un muy malta cuando vine al principio, Ayer lo, platicaba, ayer lo platicaba con dos, tres amigos y, y estábamos platicando mucho de, del proceso que tiene uno a veces de, de tener metas y objetivos y sueños y demás, ¿no? Y, y yo veía a mis compañeros como, como, como chavos ya muy capaces compitiendo alto rendimiento y varios eran campeones estatales y pues me llamaba la atención, ¿no? Yo quería, mi sueño siempre, yo me veía como un seleccionado nacional cuando ya era pues, mi sueño anheladísimo. Pero la realidad de las cosas es que mi objetivo a corto plazo era no salir noqueado en el entreno del día. <risa> La verdad es que cuando yo empecé a, ya a pelear en cintas negras, tenía yo como 15 años, Al, yo me acuerdo que el primer torneo que entré en cintas negras, mi objetivo tal cual, te lo juro, era salir sin que me noquearan. Te lo juro. <risa> Andar esquivando las patadas. Y no, si no morí, ya soy feliz. Y a veces es bien curioso cuando va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de que vas avanzando y cómo vas... Poco a poco poniendo estas metas cortitas. Y de repente me pasó, había un, había un chavo que, que siempre me ganaba en, en los torneos. Me ganó como tres, cuatro veces. Y después ya cuando estábamos en la universidad, en una universidad me tocó pelear con, el, con él en un regional y pues todo el mundo juraba que me iba a ganar. La verdad, yo, yo, llevaba, yo llevaba dos años entrando muy, muy, muy muy fuerte. O se ese día le puse la chinga de su vida. Pero estuvo padre porque al final, al, o sea, salgo del área de, de competencia, todo el mundo me veía como la víctima ese día y le gané 7-2, que, que en taekwondo en ese entonces era pues, un marcador bastante amplio, entonces oye pues, ¿cómo te fue? así con cara de medio estado yo decía, pues gané <risa> y se siente bien padre que todo el mundo esté sorprendido menos tú porque hay veces que pues, hasta tú eres el primer sorprendido cuando ganas ¿no? pero en ese caso la verdad es que yo desde que me paré al área yo sabía que, que iba a ganar porque estaba preparado y a veces llegar a esos puntos es bien complicado, muchas veces las inseguridades, y eso lo que platicas mucho de estar en la zona, cuando compites, es bien difícil de conseguir, siento yo, ya cuando, ya cuando puedes parar un poquito el diálogo interno y las inseguridades, y dejar que, y, fluya. Y dejar que fluya, y sentirte fuerte, y sentirte poderoso en lo que estás haciendo, yo creo que es uno de los sentimientos más chidos que puede haber.
1: Taekwondo. Y luego, cómo, ¿cómo es el cambio de tu vida? ¿Qué haces después? ¿Eso, ¿Eso hasta qué edad lo hiciste, el taekwondo?
0: El taekwondo lo dejé a los 23, 24 años. A mí taekwondo. me becaron en la Universidad de las Américas por taekwondo. Entré a estudiar Derecho ahí en la UDLA. Este, todo el tiempo que estuve ahí en la universidad, eh, pues la verdad es que fueron unos momentos bastante padres de mi vida. Pues esa universidad es impresionante, es enorme. En cuestión deportiva tienes todo lo que se te puede ocurrir Desde, Yo entré en el 2004 y en, y en ese entonces ya teníamos Plataformas de levantamiento ahí Había bumpers este, como, el, como estaba el equipo de fútbol americano pues Teníamos varios coaches de Estados Unidos Y obviamente pues, te incluían mucho, mucho áltero Como parte del entrenamiento Y De ahí estuve este, Fui medallista universitario varias veces Llegué a ser tercer lugar nacional en taekwondo En, en un selectivo la verdad, nunca llegué a, a mi objetivo, que era ser seleccionado nacional. Me quedé a algunos pasos antes y compitiendo a un buen nivel, digamos un buen nivel, algunas medallas por ahí de algunos torneos internacionales en San Luis. Pero una vez que termino mi carrera, termino la licenciatura y empiezo pues, con el rollo de pues, qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, este, yo trabajaba en ese entonces en un antro por pues, para mantenerme y además había sido mesa directiva de la universidad, ya sabes, haces de todo en la uni. Pero hice como mucha introspección, porque de repente sí echaba yo mucha fiesta en la uni, de repente empecé a ver a, a banda que se quedaba ahí en Cholula por años y seguían en la par y demás, y dices, yo quiero estar ahí, la verdad es que, pues no. Me fui unos meses a Córdoba, según yo, para pensar qué, qué es lo que quería hacer, y pues regresé a la escuela en la que yo había empezado a entrenar taekwondo, ahí estuve entrenando un tiempo, ayudaba yo al al, al equipo de, de, de peladores en los juveniles Les echaba yo en la mano, los escuchaba No cobraba yo nada Y de repente me di cuenta y Dije, oye, pues escuchar pues me gusta Siempre lo había pensado como Como un extra que después de que tuviera Mi trabajo estable, yo igual ya habría Un gimnasio, una escuela y cuando Como un extra, nada más por gusto Como para regresarle algo al, al deporte Y cuando me di cuenta Pues que abro mi escuela Este... Hace poquito pues, publicó un recuerdo, no, yo, yo no tenía un clavo, wey, no tenía un peso Y ya sabes que cuando eres nini pues, te ven bien feo en tu casa <ríe> Entonces, ni trabajaba ni estudiaba Y, y junto con un amigo, con jo José Luis se llama Vimos la oportunidad de vender unas pulseritas de balance que estaban muy de moda eh, con, En ese entonces con los atletas que se llamaban Power Balance Que en realidad ya después de un tiempo supimos que no servían de nada <ríe> Pero estaban de moda y pues nos pusimos a venderlas y a comercializarlas. Empezamos cada quien, invertimos creo que 500 pesos. Compramos 10, vendimos. Y de repente cuando nos dimos cuenta estábamos haciendo pedidos de 100 pulseras, 200. Al final de como 3, 4 meses creo que fue, juntamos cada quien unos como 40 mil pesos.
1: Con una inversión de 500. Pesos. Con una inversión
0: de 500 pesos. De que nos íbamos a los tornos de Taekwondo afuera con nuestra maletita y vendíamos pulseras. Como la banda de ahí mismo el Taekwondo nos conocía, pues era fácil y pues costa, las, las vendíamos en 250 pesos la verdad es que no salían muy baratas teníamos un margen de utilidad alto y tanto él como yo nos, nos disciplinamos y nos dijimos que no vamos a gastar en nada, de, en nada extra que no, sea, que no sea el negocio vamos a reinvertir, 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 reinvertir para que si pues, nos hagamos una lana me hice una lana y con eso pagué el primer depósito de mi, del primer gimnasio que era un gimnasio como de 80 metros cuadrados Compré, compré tatami, compré un rack de sentadillas en ese entonces, unas barras. Mi papá me apoyó con unas pesas rusas que, hacían en el, que hacíamos ahí en el taller en ese entonces y con eso abrí. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2011. vale 2011 fue que yo abrí. Este, ¿Ya abriste
1: con el nombre de Fight Club? Con el nombre de Fight Club, sí.
0: No quería yo encasillarme nada más en una escuela de taekwondo, por eso le puse una, como una parte de gimnasio y en un inicio hacíamos... Hacíamos un entrenamiento pues, muy parecido a lo que entreno ahorita en realidad. Porque al final de cuentas era pues, en la universidad hacíamos mucho altero Hacíamos un poco de gimnásticos, pull-ups, cosas así. Sin el componente de la alta intensidad del CrossFit. Un año después cuando me topo con el, con, con el sistema de entrenamiento de CrossFit. Pues obviamente me enganchó cañón. Porque era algo muy parecido a lo que venía yo haciendo. Pero con una estructura... Pues, ¿En dónde lo pues, conociste tú? Hecha. Yo en ese entonces... Este, había un, yo trabajaba en el TEC de Monterrey en ese entonces entrenaba el entrenaba equipo de taekwondo del TEC de Monterrey en Córdoba y uno de los entrenadores fue el, que, de, de, el entrenador de pesas me platicó del CrossFit y así pues me llamó la atención me puse a investigar, encontré por ahí en línea este, que había una certificación y el manual y pues le dimos un, un, un salto al, al vacío, porque en ese entonces le decías a la gente CrossFit y pues nadie, al menos en Córdoba nadie sabía de lo que estabas hablando ese entonces apenas, apenas estaba abierto Reebok Santa Fe eh, yo fui la tercera generación de coaches que tomaron el Level 1 la tercera vez que vinieron a México me, me aventé pues tal cual esa vez acababa de sacar una tarjeta de crédito y fue así de mil dólares, pues ya yeah. <risa> los,
1: pues, mm, los pago que te haber tocado todavía el tipo de cambio como a 10 pesos ¿no? 10, 12
0: pesos, sí, planchazo de, planchazo de 10, 12 mil pesos así de que ...de que dos, tres meses de ingresos los aventé ahí. Y pues pues eso fue como, como el arriesgo. Yo, yo empecé con, con dos barras de metal, unas, unas kettlebells... ...y de ahí te metías al journal de CrossFit a, a ver el, los do-it-yourself de, de, del equipo, ¿no? De ahí saqué unos planos para hacer los, los plyo boxes las cajas... ...de ahí saqué cómo hacer los parallettes, los hicimos con PVC... Las medballs, compramos unos balones de, 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 de básquetbol y les hacías un hoyito y les echabas arena. ¿Neta? Sí, sí, y, 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 te, y nos íbamos a la y él le ponían un parche y esas eran nuestras medballs. Pues obviamente contraté a un herrero y teníamos primero un, nada más un pasamanos y lo usábamos para hacer pull-ups también. Pero pues como había poquita lana, pues compré tubo de la chatarra, ya nada más lijada y ya después de unos meses pintada porque la banda se abría las manos. Y así, o sea, literal, yo te enseño las, las primeras fotos y pues era piso de concreto, este pues rústico, 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 rústico y sin, sin mucha idea de muchas cosas, lo de siempre, ves tus videos viejos y entre te asustas y te ríes.
1: Claro, sí, a mí me pasa muy seguido, yo, cada vez, yo y yo me sentía que tenía una técnica increíble y ves tus videos de hace cinco años y dices... ¿Por qué lo subí, no? Dios sí. mío, borrar. Pero está, fíjate que el, el borrar
0: no está tan, no está tan padre. ¿Está padre de repente compartirlo o acordarte de, de dónde andabas?
1: Sí, ver la evolución es, es, sí es motivante, ¿no? Decir, bueno, si estaba yo allá y ahora estoy aquí, y pues, ¿dónde voy a estar de aquí a cinco años, no? Si estaba yo allá atrás antes. Ese es padre ver la,
0: el avance. O sea, ve los primeros games, ve a Rich Froning hace mucho tiempo, levantaba horrible también. O sea, la verdad es que muchas de las cosas que critican o criticaban de CrossFit... ...pues tenían razón... O sea, sí. o sea si, yo una de las, de las primeras cosas que, que me dediqué a hacer... ...cuando empecé a escuchar tantas críticas de lesiones y demás fue... ...ok, vamos a empezar a escuchar a los haters... Pero, ...pero a escuchar bien, bien... ...porque había gente que criticaba con muchos fundamentos, ¿no? Vamos a escuchar las críticas y vamos a agarrar las cosas positivas... ...porque dentro de toda la crítica mucha gente cree que la crítica es mala... Pero aún siendo muy malintencionada, hay cosas que le puede sacar positivas. Y la gente a veces, a veces no entiende que te están haciendo un favor. Yo la verdad es que a alguien que es mi enemigo, por así decirlo entre comillas, o alguien que, 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 que me cae mal y demás, yo no lo critico. Le ayudo a enseñarle sus errores a alguien, aunque te duela, pues es paro.
1: ¿Cómo desarrollaste esta, esta ideología? Porque es interesante, ¿no? No cualquier persona está abierto a decir, ok está pasando esto están diciendo esto hay que agarrar debe de haber algo cierto porque tienes toda, o sea, tienes toda la razón el hater tiene que tener algún componente eh, cierto o correcto o fundamentado dentro de su dentro de su odio hacia ti no que, que pues como dice la gente si te odia tanto que te quite de sus redes no pero sí dentro de todo ese odio que tienen y que lo, lo transmiten sí hay componentes correctos sí hay ciertas personas que tienen algo que aportar pero para poder llegar a ese a ese núcleo, pues tienes que aprender a rascarle, ¿no? Y aprender a seguirle. No,
0: porque también si no te vas a volver loco, o sea, ponerte a escuchar a toda la gente que te odia, este, también, también te vuelve, pues, o sea, tantas cosas negativas también es complicado.
1: Sí, Diego, yo, tú eres una persona que, yo te lo decía, ¿no? Eh, te considero que es una persona que eres inteligente y tienes cierta cultura y te gusta debatir. No a mucha gente le gusta debatir. ¿Tú crees que te gusta debatir por tu carrera o por, por el mismo tema de, precisamente, ser una persona que, por medio de las artes marciales, ha desarrollado este componente de decir, pues, me voy a aventar a debatir y, pues, si llega a los golpes, no hay bronca, ¿no? O es una combinación de dos porque... Debatir y, 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 y platicar con otras personas en internet. En internet es muy complicado, sobre todo en Facebook y en Instagram y todo. O sí, sea, entablar sí. una conversación ¿no? con otra persona. Pero yo me acuerdo tú hace unos años todavía, hace unos tres años cuando nos conocimos, eras muy activo en redes y te comentaban y contestabas, y te contestaban y contestabas, ¿no? Y ahora te he visto que ya has crecido un poco más en ese tema, pero siempre me pareció que tenías la habilidad de debatir, ¿no? Y, te, y que no solamente era una habilidad, sino que lo disfrutabas. O sea, se ve que disfrutabas la, el, el conflicto en ese sentido.
0: Pues aún lo disfruto. Digo, no, no de gratis estudié Derecho, no de gratis peleo. Alguna vez, alguna vez hice un post y todavía me acuerdo así de... Así de... Güey, o sea, si crees que peleando conmigo me afectas o me molestas, en realidad muchas de las veces yo veo pelear como deporte. ¿Sabes? <risa> sí, me... <risa> o sea... Me estás haciendo mi día y, O sea, me está haciendo mi día a, a veces, a veces, no siempre Pero pero pues es que debatir es, es algo bastante interesante, yo creo el, el, Lo mío fue un poquito un talento natural Siempre he sido muy alegón, la verdad La verdad, siempre me ha gustado pues, dar mis puntos de vista Y mi opinión Y, y, y no dejarme platicar y, y pues yo creo que es una buena oportunidad a veces de, de aprender y de razonar y de, es una de las cosas que, que más me dejó de, de formación mi, mi carrera universitaria porque afortunadamente en la universidad no, no era no era una formación de leer el código y aprenderte las leyes sino era mucho más de interpretación jurídica y de debatir y de pensar y, y hacia allá nos llevaba hacia allá nos llevaron mucho en la formación desde la, la verdad es que tuve la, la dicha de tener un maestro en secundaria el licenciado Pinto, que es alguien que todavía... ...admiro mucho... ...y él nos metió mucho desde ese entonces... ...el pensamiento crítico... ...yo todavía no se me olvida ese día del... ...un día llegó al salón... ...y nos dijo, saquen su libreta... ...empiecen a apuntar, les voy a dictar... ...y empezó a hablar de... ...Napoleón, se subió a un camión... ...y empezó a, a decir una sarta de barbaridades, ¿no? ...y todavía me acuerdo que y me dijo... ...a ver, léelo en voz alta... ...lo leí... ...me dijo, ¿tiene sentido lo que estás diciendo?... ¿no? ¿qué lo escribiste? ¿no? al final del día no escriban todo lo que, lo que las personas les dicen que escriban, piensen un poquito nada más tomen apuntes, filtren lo que les decimos, no se crean todo investiguen por su cuenta entonces desde ese entonces en la escuela nos, nos tenía un proceso como muy formativo de, de solo preguntas abiertas ustedes mismos tienen que, tienen que desarrollar sus cosas no nada más busquen el, el A, B o C en la, en, en la opción múltiple, entonces nos, nos obligaban mucho a, pues a pensar y a desarrollar y este tipo de cosas. Y yo creo que se me quedó muy grabado el, el asunto.
1: Oye, pues, pero digo, hoy en día en la sociedad, por lo menos la mexicana, es difícil encontrar maestros que te, que te desafíen de esa manera, ¿no? Que te pongan en situaciones donde tengas que usar tu cerebro, normalmente es cállate, y es lo que te estoy diciendo yo, y es difícil, y yo te lo digo como coach, o sea es difícil, ahora ahora ya más más recientemente que me he dado mucho más a la tarea de tener mucha más información y tener muchos más elementos para poder debatir precisamente pero en mis inicios era, pues, te callas porque lo digo yo no realmente cuando careces un poco de pero porque estamos muy acostumbrados a eso a, a tener esa figura de autoridad de uno es el que está arriba y el que está abajo es el que tiene que seguir la regla nada más porque así te dijeron que lo hicieras y una de las cosas que yo quiero desarrollar por lo menos en mi hija no ahora que soy padre es enseñarle a que tenga, que pense, que piense, ok, no solamente debatir por debatir, ¿no? O sea, no solamente refutar por refutar, sino pensar lo que te están diciendo y entender que no todo es verdad y no todo es mentira. Y, y, y esto es, muy, ah, volviendo al tema de las redes sociales, yo lo veo constantemente cuando hay gente que comenta cosas, por ejemplo, de la periodización deportiva y de, ay, que es que la ciencia dijo y es que la chingada y... Sí, güey, pero todo eso que tú aprendiste, se lo aprendiste a un cabrón que en algún momento fue divergente y dijo, no, cabrón, a ver, esto no es así. Tiene que ser así. Y él, y él creó su concepto. Entonces, tú crear tus propios conceptos es importante, pero tienes que tener una formación previa de que te enseñen a pensar, ¿no? Y eso es difícil de encontrarlo en México.
0: Sí, la verdad es que sí. Y yo creo mucho en, en el rollo de que a través de debatir, pues sí puedes hacer un proceso, un proceso de aprendizaje interesante. Pues al final de cuentas, Tú le muestras tu tesis a una persona, él viene con la antítesis y de las dos cosas generas una síntesis. Al final en cuentas, la verdad no es ni blanca ni negra, es tonalidades de gris. Y dentro de, dentro de ciertas partes va un ejemplo muy sencillo, la, la eterna batalla entre los bodybuilders y los crossfitters. ¿no? Que el bodybuilder dice que generar masa muscular es lo mejor y que el crossfitero dice que el desempeño es lo mejor cuando la realidad de las cosas es que puedes tener lo mejor de dos mundos y, y hipertrofiar no es malo si tiene un objetivo y el trabajo de fuerza también es importante y de ahí agarras y dices, güey, tengo que dejar de ver el mundo como, como blanco como negro, yo muchas veces me tomé el Kool-Aid de CrossFit como todos en un inicio y que decías, los CrossFiteros somos lo mejor y todos los demás no sirven para nada y de repente te das cuenta de que un chorro de métodos válidos por ahí
1: Sí, realmente eso pasaba en los inicios yo, yo empecé, yo no empecé tan tan hace tantos años como tú pero cuando yo inicié todavía existía esta, esta esta línea muy marcada de no carbs, ya sabes, ¿no? Puras puras grasas y proteínas, no carbs, ¿no? Y vegetales este y ya, pero no carbohidratos para empezar. La metodología era en fase excéntrica ni de pedo, todo tiene que ser concéntrico, ¿no? Precisamente porque la radoniosis y otras cosas, otros componentes pero después te empezás a dar cuenta que sin pues, fases excéntricas pues, no puedes generar pues, de, de suficiente masa alrededor de las articulaciones para mantenerlas saludables, para que puedas seguir entrenando y que puedas seguir estando fuerte más adelante. O sea, muchos componentes que salen de empezar a, in, a informarte cada vez más. Digo, yo no fue mi carrera inicial, yo estudié hotelería y gastronomía, güey. O sea, hay nada que ver con lo que estaba yo sí. haciendo después. no Entonces, a mí me, me costó mucho precisamente empezar a. a a ser divergente con el modelo tradicional de CrossFit, de solamente empujas y no hay fase excéntrica, solamente comemos grasas y... y porque era palio, no sé si te acuerdas, era sí, palio. Sí. Y todo, Hardcore. bien pinche flacos chupados, todos. y, y Yo nunca te lo intenté, ¿eh? ¿Tú nunca? Yo sí, yo sí la hice.
0: Intenté ¿tabas? la zona, pero no aguanté ni una semana. No, yo hice,
1: yo hice palio, digo, yo tú, yo soy muy delgado, yo hice palio, imagínate cómo estaba, pues, parecía <ríe> que me había dado susto, te, 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 cáncer. Peter pues, <ríe> pero bueno, regresando al tema divergente, sí... Sí es importante desarrollar ese, ese, ese modelo de pensamiento en la gente para poder hacer crecer cualquier componente, ¿no? Cualquier área. Ahora que estamos plazando, y yo creo que de aquí nos podemos brincar hacia donde vamos, que es la parte de la Femex Fit ahorita, ¿cuántas veces tú no te ves, eh, cuál es la palabra que quiero utilizar, pues confrontado constantemente, me imagino, por tu chamba? constantemente, cada fin de semana seguramente estás confrontado por alguien que te dice, güey esto no es así y esto no es asado, y esto no es así y esa parte de haber desarrollado tu, tu habilidad para debatir yo creo que ahorita en tu trabajo es muy importante no porque puedes de manera tranquila y ecuánime decir no güey pues, o sea, pues es esto porque es esto, no pero no, no llegas al tema que te enciendes y nada más es porque tú lo dices, ¿cómo es esa parte? y vamos a empezar primero, si nos platicas un poquitito de la Femex Fit, ¿qué es la Femex Fit? ¿cómo surge? ¿Y cuáles son los planes que tiene aquí a futuro la FEMEXFIT?
0: Pues mira, la, la FEMEXFIT es la Federación Mexicana de FIT Funcional. La constituimos legalmente alrededor hace año y medio más o menos. Este, nace, nace de la idea, es una necesidad en todo el país, la, es que es la realidad. Necesitamos, necesitábamos todos como, de, como deporte un, un organismo que, que rigiera porque la verdad de las cosas es que pues, hace falta mucho orden en en el, en el deporte, ya llámalo CrossFit si quieres, llámalo Fitness Funcional, porque al final de cuentas no puedes, no puede, CrossFit nunca va a poder ser un deporte porque es una marca, entonces pues, por cuestiones de registro marcario no se puede, y el nombre genérico que se utiliza es, es Fitness Funcional. Yo descubro por unos contactos que tenía yo con, con Opex, con, con Robin Lyons, que, que en ese entonces entrenaba a mi hermana. ...descubro que están... Que, ...que Gretchen Kittelberger... ...que es la presidenta... Fu, ...estaba fundando este movimiento... ...acababan de, de fundar... La, ...la Federación Internacional... ...el Live Tree... ...que es la International Functional Fitness Federation... ...ella Gretchen es... es ...exabogada de HQ... ...entonces sabe todo el movimiento... ...todo el movimiento de HQ... ...a ella la... ...la despidieron... ...tuvo ahí un caso ahí... ...muy delicado, muy sonado... ...ella, ella es atleta de Games... ...no sé si, si, si la ubicas... ...ella fue atleta de Games... ...hace muchos años... Este, y ella decide ella es abogada de formación también y ella decide que, pues, que hacía falta orden en, en este tipo de cuestiones del deporte y, y, y meterlo a la organización deportiva mundial porque al final de cuentas la estructura deportiva mundial es muy diferente a lo que se está haciendo la estructura, la estructura de, de cualquier deporte a nivel mundial es una federación internacional federaciones nacionales asociaciones estatales y clubes Así es como, fun como, como funciona un, un, una estructura. Normalmente para que tú tengas los clubes hacen campeonatos estatales, después de los campeonatos estatales haces campeonatos nacionales, con las, con las elecciones nacionales puedes hacer mundiales, centroamericanos, panamericanos este, y otro tipo de campeonatos para los que se pueda competir. Pero la necesidad más importante ahí es, para empezar, pues un reglamento de competencia, que es, uno, es algo en lo que estamos trabajando ya ahorita nosotros en en formar un reglamento de competencia en México porque todas las competencias tienen su propia idea precisamente de las cosas y si no tienes escritas las reglas es bien complicado porque todo el mundo le da la interpretación que
1: el manual tienes. que tienes o el que, que estás desarrollando ¿hacia qué se orienta? porque me imagino que orientarlo por ejemplo en temas de movimientos pues, va a ser muy complejo ya que cada, cada mes cada año te ponen diferentes movimientos no creo que vaya por ahí me imagino que se va más bien orientado a, a la estandarización de eh, cómo tiene que estar el layout de las competencias hay, o hacia actuación de
0: base. hay dos manuales que tenemos uno es el, el de estándares de jueceo que tiene procedimientos básicos ubicación del juez en el área este, cómo debes de tratar al atleta dónde te debes ubicar como, como juez para no estorbar las mejores posiciones para evaluar los movimientos dependiendo del tipo de movimiento que sea y los estándares de movimientos que se utilizan cómo inicia una sentadilla cómo termina todo ese tipo de detallitos que mucha gente ya sabe hacer pero que no está escrito entonces es muy complicado porque tú llegas a una competencia y hay competencias en las que usan ciertos criterios y hay otras que usan otros criterios por ejemplo el burpee hay quien te va a pedir step, step down y step up y, y, y está bien, va a haber gente que te va a utilizar el estándar de brincar con ambos pies hacia atrás y ambos pies hacia adelante ninguno de esos estándares está mal per se pero siempre y cuando pues, seas claro con las reglas del juego y el otro manual es un reglamento de competencia como tal. Este, que cuánto tiempo deben de durar las competencias, los procedimientos, qué se hace en caso de que, de que tengas una diferencia con el juez. Todo este tipo de reglamento deportivo que, que no sabes qué hacer. Una, una de las reglas, por ejemplo, que, que aplicamos mucho, y tiene mucho, muy buenos resultados, es que ya no permitimos faltas de respeto de parte de los atletas. La verdad es que era un, es uno de los pocos deportes en los que yo veía... En los que yo veía que encaraban al juez y, y lo ofendían y un, ch un chorro de cosas y sin consecuencias, pues no expulsas a nadie, no nada y, y pues obviamente se pierde todo el espíritu deportivo.
1: Entonces, este valor que estás trabajando es para la Femex Fit y... ¿Quiénes lo aplican? ¿Lo, lo, o sea, ¿lo puedes compartir de manera que todo el mundo lo utilice para que sus competencias lo, lo utilicen? ¿O solamente cuando tú vas con tu no, equipo la de la trabajo? No, la,
0: la idea es que sea de uso, de uso público. Okay. La idea precisamente es que sea de uso público porque queremos ayudar al, al desarrollo del deporte. Entonces, si no hay un orden y no hay un desarrollo del deporte, pues a nadie nos conviene. Al final de cuentas, es, la idea al ser una organización sin fines de lucro es precisamente ayudar al, al desarrollo del deporte nacional y si no hay orden es muy complicado igual de la misma manera cuando hay unas reglas claras hasta los entrenadores se benefician porque puedes entrenar a tus atletas bajo los mismos estándares para todos porque es bien complicado que te estén cambiando de reglamento como atleta o sea como atleta que, que, un, que una persona diga que el power snatch es de cierta manera y que en otra competencia sea de otra manera es muy complicado por, por el proceso de formación de gestos motores por ejemplo, tú ya formaste un gesto motor y te cambian el estándar y cómo lo modificas una de las cosas que por ejemplo a mí se me hizo muy ofensivas que de repente CrossFit HQ hace y, y no les importa es precisamente eso, que a mí los estándares de la noche a la mañana y de un día a otro y a veces está dentro de, dentro de competencia uno que a mí como entrenador se me, ofend, me molestó mucho fue el de los handstand push-ups hace un año, dos años que primero estaba el, el, el recuadro que normalmente y nada más te pedían este, medir las manos y de repente te piden el nuevo estándar de medir del, del codo a la muñeca y demás y te lo piden un día antes de que tengas que subir el video del, del Open te tienen todo un año trabajando bajo un estándar y te lo cambian pues la verdad se me hace bastante complicado que puedas como tal cambiar las reglas a, a tu gusto porque ellos tienen su regla de que cualquier hay una cláusula por ahí muy famosa de que cualquier movimiento fuera de lo común ellos pueden decidir pasó con las remadoras de Sevex famosas no sé si te acuerdas no este, igual en ese mismo Open Hay una regla que te dice Que podías Que podías utilizar para remar en las calorías Una remadora de calibración Similar A Concept2, eso decía la regla Similar, en ningún momento definen Que es similar, mucha gente Consideró que Cebex era una marca Similar a Concept2 Las utilizaron Y de repente salió CrossFit diciendo que los que utilizaron Cebex tenían una penalización del 30% De su score porque no marcaba igual pues dices, o sea, decidete tal cual pu pudiste haber dicho, quiero que las calorías del remo solo sean en una, en una concepto porque la calibración es especial y punto, pero si tú abriste la puerta y dijiste, similar pues a ver, defíneme similar o sea, siendo abogado, sabes que la defin las definiciones, pues tienen que ser textuales,
1: claro, tiene que ser muy específico ¿no? pues tiene que ser
0: muy específico, entonces no puede estar jugando con eso, y en especial con, con gente que, que se dedica al, al deporte y que lleva toda una vida al, alrededor, o sea imagínate arruinarle todo un año de entrenamiento a alguien que tiene que tiene serias posibilidades de... claro,
1: sí. yo también hay muchas cosas como entrenador que no estoy de acuerdo pero a veces entiendo los componentes de que es un deporte muy nuevo y que todavía hay muchas cosas que siguen evolucionando y que siguen, se, se siguen modificando con la finalidad también de a lo mejor hacerlo más, más equitativo para todos, entonces la Femex Fit surge con esta idea de estandarizar y hacer una competencia mucho más justa para todos los atletas pero lo que yo te decía, ¿qué te hace seguir ahí, güey? A ti como o sea pues como la cara de la Femex Fit yendo ahí a las competencias y yendo a que tus jueces tengan pues siguen teniendo errores porque al final de cuentas pues tú no controlas a todos tus jueces todavía, ¿no? No tienes ese control al 100 precisamente por lo complicado que es viajarlos y moverlos, etcétera Entonces, cuando empiezan a surgir los problemas... Te ves tú ahí y pues no estás haciendo dinero de esto, ¿no? Entonces eso es algo que la gente a lo mejor no sabe de, de Memo Cortés cuando lo ve allá afuera paradito, pues que no estás haciendo lana de esto y que, y que está muy cabrón estar haciendo una chamba que es por mejorar el deporte en México pero que en realidad pues los que se llevan la mayor parte ahí pues son los organizadores de las competencias, no los que más beneficiados se ven, hablando económicamente, no uh -huh. que también hablamos con muchos organizadores de competencias y sabemos que no se llevan tampoco con la gran lana, no realmente mucho de esto tiene que ver con la experiencia que se llevan los atletas, pero a mí me parece muy importante mencionar que esto que estás haciendo pues, tiene mucho que ver con pasión y con amor, y yo creo que la gente tiene que saberlo para que la próxima vez que los vean afuera ya ustedes entiendan, yo creo que el peor trabajo del mundo, y se los he dicho, es ser juez sí, es, es el pinche bien peor bien. trabajo del mundo, no te pagan todo mundo te grita, te miente a tu madre, acabas hecho pomada, porque yo he sido juez también sí, acabas cansado. muy cansado <risa> Y, y todo lo haces para que alguien más se la pase bien, ¿no? Y eso es importantísimo, que la gente que nos está escuchando, que compite, lo entienda, para que sea un poco más empático cuando estén ahí, ¿no? Yo he competido un montón también, digo, ya no, ya no ahora, pero me acuerdo cuando competía, me acuerdo una vez mucho en una competencia. Battle of Boxes nos tocó hace muchos años. Y el juez de al lado, había una chica que estaba haciendo pistols, pero parecía que estaba haciendo pistols en un cajón, ¿sabes? O sea, que no, no, no llegaba ni al paralelo, ¿no? No bajaba nada. Iba a echar la madre, nos iban ganando, güey y yo llegaba así hasta el fondo y en cuanto me estiraba tantito no estiraba la rodilla y, y era esta frustración de yo estaba enojado, no con mi juez estaba enojado con el juez de ella ¿no? pero pues, acabas de entender poco a poquito hasta que no eres juez no entiendes que es bien complicado desarrollar ese sentido común y lo que te decía es necesita haber sistemas y procesos para que entonces deje de ser algo a criterio de las personas no pero volvemos a lo mismo no se les está pagando ¿En qué momento le forzas a alguien y dices, güey, ponte las pilas, cabrón? O sea, ponte en cintura y empieza a, a, a seguir lo que yo te estoy diciendo que sigas, porque si no te vas. ¿Cómo le dices a la gente que se vaya si no le estás pagando? No?
0: Sí, es lo que estábamos platicando de profesionalizar la actividad, ¿no? <coughs> y profesionalizarla no solo significa que mejore la labor de los jueces. Para profesionalizarla, pues significa que ellos pueden, tienen que poder dedicarse a ello. Para poder dedicarse a ello, pues les tienes que pagar. Claro. Entonces, el primer paso que, que hemos hecho nosotros es es exigirle las competencias que si, que si no tienen todavía presupuesto para, para darles un sueldo, aunque sea aunque sea simbólico, al menos al menos que el que el juez no tenga que ir e invertir de su dinero para, para ir y juzgar porque ese, ese era el modelo anterior, pues vas de voluntario y tú pagas tus gastos, pagas tus viáticos, tu comida, y todo eso para que el organizador se lleve una lana. Entonces, la verdad es que sí se me hace un poquito injusto que, que, que el organizador, bien o mal, Tenga un beneficio económico y sea el único que, que, que tenga el beneficio, y todos los demás pues, pues tengan que ir y poner de su, de su bolsa, ¿no? Que también está el, el tema del, del gran mito, porque mucha gente todavía lo cree, que, el, que los organizadores de competencia vuelven ricos. Olvídense de que un organizador de, que, de que uno organiza una competencia y hace mucho dinero. Si alguno, si el, si alguno de ustedes este, le ha tocado participar en la administración de una competencia, hay muchísimos gastos detrás que uno no se imagina, y tristemente muchos gastos. ...que no hacen que la competencia... ...se vea mejor... ...¿a qué me refiero?... ...este... ...hay muchos gastos que, dire que directamente tú lo... ...impacten en una competencia de mejor calidad ¿no?... ...o sea... ...la renta del venue... ...el equipo... ...la estructura... ...todo eso hace que se vea bonito ¿no?... ...pero tienes gastos como gasolina... ...tienes gastos como comidas de todos tus colaboradores... ...tienes gastos como que a veces te llega al municipio... ...y te pide una mochada... ...este... ...que te prestaron equipo y se rompió... ...y lo tuviste que pagar... Este, a, a mí en una edición del South East Nos pasó que, que el rig que rentamos este, A la hora de desarmarlo se cayó Y se le doblaron tres patas les tuvimos que pagar Rompieron la grada Rompieron una parte del piso de concreto El lugar en el que, que rentamos O sea, Hay muchos gastos que, que son como Gasto hormiga muy pequeño Que, que cuando tú te das cuenta es una bola de nieve
1: Hablando de gastos y de dinero este es el tema que yo creo que va a ser muy interesante tocar ahorita. El tema del dinero en, en, en los premios de competencia del CrossFit. ¿Cuál es tu posición? Yo digo yo ya la sé cuál es, pero pues quiero que lo practiques con toda la gente, porque yo también soy de la misma posición que tú, de, de que no debería de haber eh, dinero en las competencias de CrossFit, por lo menos en las categorías amateurs. ¿Cuáles son las categorías amateurs? Principiante, intermedio y avanzado, que son las competencias... Eh, avanzado es amateur, ¿no? Sí, Hasta que no entras a la RX, bien. no debería de haber dinero porque eso acarrea muchos problemas y le quita recursos a la misma competencia para crear una experiencia mucho mejor ¿no? del producto. Entonces, ¿cuál es tu posición? Es lo que estábamos platicando. Este, muchas veces hay mucha gente que está dentro
0: del, de, dentro del CrossFit Functional Fitness que no ha practicado otro deporte y no lo entiende. Pero todos aquellos que han practicado cualquier otro deporte saben que en el deporte amateur no hay dinero. Esa es la diferencia entre el deporte amateur y el profesional. En el amateur no te pagan, al contrario, tú pagas por, por, por competir. En cualquier, en fútbol, eh, fútbol, soccer, americano, boxeo, tenis. Y, y, en, y en muchos deportes, por ejemplo, en el boxeo está muy muy dividida la, la línea entre el profesional y el amateur. Si tú, eres, si tú eres profesional ya no puedes pelear amateur, por ejemplo, porque ya involucran muchas cosas diferentes y aquí el aquí la cuestión económica del dinero pues viene a envenenar mucho mucho la situación creo yo por un lado por un lado el tema del cachiruleo yo creo que la, el principal aliciente que tiene la gente para, para, para inscribirse en una categoría inferior a la que a la de sus capacidades es el tema de, del cheque me ha tocado ver competencias en las que en intermedio reparten 30 mil pesos pues quién ¿Quién no con un buen nivel va a decir, no, pues yo me inscribo ahí para llevarme mi chequecito y llevarme una lana a mi casa? Si tú quitas ese, ese
1: aliciente, yo te puedo asegurar que el 95% de la gente no... ¿Tú crees? Yo no, yo no creo, o sea, yo ahí sí voy hablando de debate, yo creo que voy a debatir ah. contigo, yo no creo que vaya a dejar de haber. Porque sí creo que hay mucha gente que está temorizada por brincar a otras categorías por el tema social de voy a quedar mal si pierdo, prefiero ganar en la categoría principiante que quedar en último en la categoría avanzado. ¿no? Pero va a, o sea, sí va, a sí va a disminuir mucho.
0: Yo creo que va a disminuir mucho.
1: Concuerdo contigo, pero no al 95%, creo yo. O sea, a lo mejor un 50-50, pero va a seguir habiendo gente que se va a querer meter mientras no haya maneras de regularlo. ¿no?
0: Sí, no, pero ¿cuántas veces, ¿cuántas veces la puedes aplicar? De por sí te ves mal. De por sí te ves mal cachiruleando una vez, ¿no? Pero pues te lo aguantas y te llevaste 30 mil pesos, ¿no? O sea, <risa> o, sea, o sea, creo que está muy digerible ese, ah, sí, cachirul, pues sí, pero aquí tengo mi cheque y pues qué, sí. ¿no? Sí, eso puede ser. Pero pero des después de hacerlo dos, tres, cuatro veces y no llevarte lana, no creo que, o sea, yo creo que pierde mucho el chiste de, de, de terminar de hacerlo. A lo, mejor, a lo mejor lo puedes hacer una vez, te digo, ya después de, después de cierto punto, como reto personal, se te acaba y la gente te empieza a ver feo, y pues obviamente ya no está el aliciente económico, entonces, ¿qué, ¿qué más puedes hacer?
1: Si quieres recibir 30 días de programación completamente gratuita, solamente escríbenos a nuestras redes sociales, di que escuchaste este anuncio en el podcast, y serás acreedor a uno de los 15 lugares que tenemos de promoción de 30 días de programación completamente gratuita. Ojo, esta promoción no aplica para nuestro programa premium. El, digo ahorita está como decías tú la palabra correcta está muy envenenado está muy enviciado el el CrossFit en México ahorita el CrossFit competitivo habla específicamente sí, sí. el CrossFit competitivo está muy enviciado con el tema del dinero y va a ser complicado sí tiene que haber una unificación de todos los organizadores de competencias una unificación de no se tiene que no se tiene que pagar eh, premios a estas categorías y probablemente, o sea, va, va a tardar un par de años en que esto se, se limpie por completo, porque mientras haya organizadores de competencias que sigan poniendo dinero, creyendo que esa es la manera de atraer a los atletas. La pues verdad es, es que los atletas, es un problema. o sea, la, digo, si no han escuchado, no sé cuándo va a salir este podcast contigo, porque tenemos varios todavía programados, pero hace un par de semanas, bueno, esta semana, de hecho, salió el podcast de Gibran Rodríguez. Si no lo han escuchado, váyanse y escúchenlo. Y él hablaba, decía, para mí el tema de la lana no me importa, güey, porque salgo yo debiendo dinero de las competencias cuando voy, o sea, yo ya tengo las tarjetas de crédito saturadísimas, o sea, no voy por el premio, no voy por la lana. voy porque me gusta competir, voy porque me gusta ir y, y practicar mi, mi nivel de competencia, ¿no? Y yo creo que hay muchos atletas, si no la vasta mayoría, que no van por el varo, van, o sea, los cachirules sí van por el varo, ¿no? A lo mejor, pero esos cachirules, ¿cuántos, o sea, en proporción de la cantidad de gente que se mete a las competencias, ¿cuántos serán? 5% Menos
0: sí. es, es como La gente tiene que hacer Un análisis Yo, yo he predicado mucho Con, con varios de, A ver ¿Por qué compites? O sea ¿Qué vas, qué, qué vas a lograr? ¿O qué vas, a, qué vas buscando Una competencia? ¿Vas buscando dinero? ¿Vas buscando la experiencia? O sea, ¿Vas buscando mejorar Como persona? ¿Vas buscando pasártela bien? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿no? Y al final de cuentas la, Yo me atrevo a decir Que la gran mayoría De la gente que va a competir Pues el, pues el dinero No es el componente principal Porque si tú haces cuentas muchas veces te sale mucho más caro el entre el entrenamiento, tu ropa que te mandas a hacer tus uniformes y los viáticos y el hotel, porque te es voy, un
1: gusto personal. No, te voy a decir, yo yo en 2015 creo que fue, ganamos Battle of Boxes. Y lo recuerdo eh, bien. Con, con, con un equipo que armamos ahí con Mauricio McMahon Armado. y Talia y ta, de esta Talia, no, de esta, ta, ¿Sí, es taxi no, ¿Cómo se llama? ¿Villanueva? Villanueva, Talia. Talia Villanueva, este, con William Mondragón y todo. Ganamos, ganamos Bad Love boxes Y el cheque era un cheque, creo que ay, no, hay mucho caso, creo que de 30 mil pesos, una cosa así. O sea, salimos poniendo dinero del viaje y de esperarte en el hotel. O sea, nosotros ganamos y salimos poniendo dinero todavía, aun cuando ganamos la competencia. Entonces, realmente no puede ser ese tu motivador. No. no puede ser ese tu motivador porque no vas a poder... O sea, no te van a salir los gastos, entiéndelo. no es O sea, si es un, lo estás viendo desde el punto de vista de negocio, no te salen los gastos. Tienes que verlo como una experiencia. Tienes que verlo como cuando vas y saltas del paracaídas. Como cuando vas y te vas a escalar alguna montaña que te sale una lana ir y pagar el viaje a la montaña y llegar arriba. Nadie arriba te está esperando con un cheque, ¿no? Esa es la... Y yo creo que la mayoría de los atletas lo ven así. Los organizadores tienen que entender este este componente la que La experiencia
0: los, es lo importante. Que la
1: experiencia es lo importante. Y si lo que tú platicabas, y si me lo estabas diciendo hace rato, si tú te ahorras toda esa lana de premios, que son, en muchos casos, a lo mejor 150, 200 mil pesos de premios, ponle que a los, los profesionales les des, porque los profesionales a lo mejor motivan al resto que vayan a competir, que no creo que sea el caso, realmente. Muchas no, veces, no yo cuando he ido a competir, cuando llegué a competir en categorías abajo de, de llegar a RX pues ni siquiera te da tiempo de ver al, al, al otro o sea, si no eres espectador, no vas a ver al otro entonces realmente no, te, no ese es el motivador por ir a competir, si te ahorras todo ese dinero no ahorrártelo, si lo distribuyes de manera lo diferente, canalizas diferente lo canalizas diferente lo metes a la experiencia del atleta podríamos tener competencias de muy buen nivel no nivel competitivo sino nivel de experiencia no y entonces empiezas a crear precisamente eso experiencias que la gente se vaya y diga puta quiero venir el año que viene porque me la paso increíble porque te dan unas playeras poca madre porque te dan entonces te acuerdas los boxes daba medalla güey sí. y de unas medallas bien chingonas me acuerdo en aquel entonces y, y poco a poquito a veces competencias que pues cada vez dan menos lana digo y en todas pasa eh en, digo acabo de ir a Guadalajara, con un atleta no les daban ni playera güey. en Guadalajara. o sea está de una competencia que le costó 5 mil pesos meterse al chavo más todo el viaje y todo ¿no? entonces ese componente de la lana y distribuirlo y enfocarlo a otros a, a otros medios que le produzcan una mejor experiencia al atleta, debería de ser algo que, que un tema de discusión entre los organizadores de competencia.
0: Es un cambio de paradigma, yo siento, siento yo tiene que cambiar el paradigma y también convencer a la gente y hacerles ver esto que estamos platicando, porque al final de cuentas, por ejemplo, lo que estábamos platicando hace ratito de, échate unos números rápidos en una categoría de 40 personas supongamos que tienes 40 inscritos en intermedios, ¿cuántos se van al podio? Tres proporcionalmente eso que será un 2-3% de toda la categoría, son los que salen beneficiados directamente por los premios económicos, nadie más de toda la categoría sale beneficiado de los premios económicos, entonces te estás hablando de que 37 personas no recibieron la mitad del, del presupuesto que había para, el, para la categoría, cuando ese presupuesto pudo haberse utilizado en equipo nuevo, en remos en lo que platicábamos de Pagarle a jueces de verdad Para que no, para que no salgas enojado Porque la verdad es que una de las cosas Para poderte, para poderte divertir en una competencia Es que, las, que todo el mundo siga las reglas O sea, si tú estás jugando una cascarita en la calle Y la gente hace trampa ¿Te diviertes? Yo creo que no O sea, al menos yo que soy muy competitivo este, Si la gente no, resp no, no, no Respeta las reglas Pues obviamente no me la puedo pasar bien porque me enojo ¿No? Si me ganaron bien Pues, pues no voy a discutir porque pues, al final de cuentas ¿qué, ¿Qué le vas a hacer? no Ya sabes que que tú perdiste, pero si, si no se respetan las reglas como tal, pues obviamente la, la experiencia es mala.
1: Claro, definitivamente, sí, Y sí, yo te coincido, coincido contigo, yo creo que la experiencia del atleta va muy íntimamente relacionada con el tema del jueceo. ¿no? Sí. Y antes de que continuemos con este, este, este tema, vamos a una pequeña pausa y regresamos en un par de segunditos. Estábamos platicando acerca del de tema de de la experiencia que se lleva el atleta con respecto al jueceo y que ese es el componente yo creo que el más importante más que si está muy bonito el venue más que si las barras más que si los workouts son bonitos más que si la prueba fue buena el tema del jueceo si el jueceo es bueno si el jueceo está on point como dicen los gringos tú sales con una buena experiencia si no, sales muchas veces muy frustrado no sí,
0: sí la verdad es que sí otro tema que, que fíjate que se me olvidó platicarte de lo que está haciendo IF3 lo que está haciendo Femex Fit. Eh, tiene que ver también con la experiencia en general de la competencia y la estandarización de las pruebas, porque pues, la, todos los deportes organizados como tal, pues tienen una caracterización tal cual del deporte, y uno de los grandes problemas del, del, del CrossFit como tal es que es, pues te pueden aventar lo que sea que se les ocurra, ¿no? Básicamente, el organizador de la compra muchas veces, muchas veces no es ni coach o no, no sabe de programación, pero busca algo retador y que mate a los atletas, por así decirlo, y hay, hay por ahí de repente algunas compes que sí si se avientan unas programaciones algo irresponsables siento yo, que no cuidan la integridad del atleta, ¿es válido en, en categorías superiores en Rx? Pues puede ser, ¿no? O sea, si tú vas a Games y es muy retador, pues es la parte profesional del asunto y ellos pues deben estar preparados para lo que sea, ¿no? Pero el atleta de fin de semana, yo no creo que sea tan, tan ético por así decirlo este, predisponerlos a broncas O sea, es, es muy obvio que si alguien te pone Un workout de, de 100, 100 air squats y 50 box jumps pues Alguien se va a caer de la caja Porque les destruiste las piernas Por darte un ejemplo, ¿no? Y muchas veces lo, lo hacen como por retar Y por decir, somos bien rudos, somos bien malos Y muchas veces, pues pones en riesgo La integridad física de, de los chavos Cuando eso debería ser el punto número uno, ¿no? Punto número uno en una competencia es que nadie salga lastimado. En especial si eres un atleta recreativo. Si nada más vas por gusto y vas por el fin de semana, pues quieres poder trabajar en la semana, ¿no? O sea, pero, pero imagínate, te fregas la rodilla y eres cirujano y no puedes pararte en el quirófano, pues yo creo que mucha gente abandona el deporte por esos detalles.
1: Sí, ese no, es un, no creo que sea un tema que se analice a, a, a fondo en realidad. ¿eh? Yo he competido varias veces y algunas de las competencias, cuando he estado dentro de la competencia, de repente digo, no hay, no hay una lógica en esto, ¿no? Es, es como, tengo este tiempo para meter a todos estos atletas, ¿qué les pongo, ¿no? En realidad... Sí. Digo, que entiendo también la parte y el componente de que el día tiene cierta cantidad de horas, que no se pueden, o sea, con 400, 500, 600 atletas es complicadísimo encontrar una prueba amplia para todos los atletas que tengas la variación suficiente como para encontrar al más fit. Sí entiendo que esa parte va a ser muy complicada de modificar. Se podría a lo mejor, como lo que lo que hicieron en Guadapaloo. Por ejemplo, en Guadapalooza, llovió. llovió. Lluvia de 5 o 6 horas. O sea, imagínate la cantidad de horas que se retrasó el evento. Se retrasa el evento y lo que hacen es todas las categorías abajo de de la más grande que es RX o sea todas las que van abajo o Elite le llaman a ellos creo les quitaron workouts les quitaron workouts a los únicos que no se los quitaron fue a los que iban a los, a los que están peleando por un lugar para los CrossFit Games ¿por qué? porque lo que necesitamos saber es lo que necesitamos sacar es al atleta más preparado, ¿no? Al atleta que está en un overall más completo. Pero a los atletas, a las otras categorías, lo que queremos es que la gente se venga a pasar un buen rato y, pues, ni modo, les tuvimos que quitar un workout porque, pues, el clima nos lo... ¿no? Entonces, yo creo que en ese tema sí debería de haber... O sea, sí voy a... No sé cuál es el camino a seguir pero sí creo que los organizadores tienen un reto muy grande. Pues mira, entre... Hay un camino
0: ya medio delimitado, por, por eso acaba el tema. No sé si has visto el, el individual medley, se llama. Es la propuesta de, de IF3 para, para resolver ese problema. Son seis categorías de pruebas buscando precisamente estandarizar y caracterizar el deporte para que, para que precisamente no pase ese, ese tipo de situaciones de que ciertas competencias tú las volteas a ver y son competencias de weightlifting en realidad porque son puras puras barras y hay algunas que solo te evalúan lo gimnástico y hay algunas que son pura capacidad aeróbica pero cómo
1: modulas con, con la cantidad de tiempo o sea en ese, en ese formato cómo eh, es que te da tiempo para poder meter todas las categorías dentro de un día de entrenamiento de, de, de competencia con 600 700 atletas
0: es un poquito más complicado o sea eso es para una competencia normalmente de, de una sola categoría cosas así esa es la primera categoría o sea el, 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 la primera categoría es capacidad aeróbica de ahí te hacen una prueba de fuerza, de una prueba de habilidad gimnástica, una prueba de resistencia gimnástica, una prueba de modalidad mixta, que es un. Un acondicionamiento Un, watt, un, un uh -huh. watt como tal, y una prueba de, de power, le dicen, de potencia. Un, un workout muy corto pero muy rápido. Entonces, con eso buscas evaluar diferentes capacidades físicas, y aquí la ventaja de ese, de ese formato es que si sí hay, sí hay ciertas. Este, ciertos estándares, pero tampoco tienen casillas en que tiene que ser a fuerza la prueba de fuerza Snatch o Clean and Jerk. O sea, puedes utilizar un squat, puedes utilizar un Deadly, pero o sea, evalúas la capacidad, la modalidad de cómo lo evalúas ya depende de, de tu gusto, pero al menos al menos de esa manera garantizas que, que todas las capacidades físicas están evaluadas de cierta manera.
1: Hablando de porcentajes y de matemáticas, yo me he encontrado siempre con esta idea de, de que debería de haber una una fórmula matemática que te pudiera decir el acondicionamiento tiene que tener, si tiene tanta carga en tantos en, en el clean por ejemplo, debería de tener tantos elementos gimnásticos para parearlo. ¿no? Porque lo que vemos también muy, muy marcado es, eh, vemos que los atletas grandes muy rápido pueden dominar los elementos gimnásticos, pero los, elementos, los, los atletas pequeños muy difícilmente llegan a poder dominar, ...pesos muy elevados, ¿no? Entonces, es ahí en donde la prueba... ...pero ese ya es otro tema y es otro componente... ...que en algún momento ya lo platicaremos... ...pero siempre teniendo esta como... ...como idea de que debería de haber... ...una fórmula matemática que, que te dijera... ...si vas a escribir un workout... ...tiene que tener este porcentaje con esta mezcla de elementos... ...para que entonces la prueba sea una prueba... ...en donde realmente esté sacando... ...ah, ok, estoy contra Memo que es buenísimo en los cleans... ...y yo soy buenísimo en los anillos... ...pero... Juntos esos dos elementos de una manera equitativa van a sacar, porque a lo mejor, pues sí, te ponen a lo mejor, memo, hay muscle up, es que este workout tiene muscle ups y tiene cleans, pero a lo mejor la carga que tiene es demasiado elevada en comparación al número de muscle ups que tiene. ¿Me explico? Pues hay no sé algunas, si
0: me sí, hay algunas maneras luego de, de evaluar y de emparejar esas situaciones. Un, un, en powerlifting, por ejemplo, son los Wilks... que es ...que es igual a una fórmula matemática que con el peso corporal y con, y con la cantidad de levantamientos sacan un, un coeficiente. Para que puedan competir el, el atleta más ligero con el más pesado y ver quién es el mejor levantador. Igual pasa con el Sinclair Total. El Sinclair del de, de Weightlifting. weightlifting. Uh -huh. Que ninguno de los dos se usa ya. Acaban de, 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 de salir del uso. Ya los, los Wheels ya se cambiaron por una fórmula nueva de la Federación de Powerlifting. Ves que yo tengo un Powerlifter ahí conmigo. Uh -huh. Y el Sinclair Total ya, ya, tam, ya también ya cambió. La Federación está haciendo un chorro de cambios por todas las broncas que traen con el doping. Ves que cambiaron las categorías de pesos
1: qué bueno que tocaste el tema del doping antes de que nos vayamos este nada más para terminar entonces la Femex Fit ahorita está eh, está intentando implementar por medio de la FM3 IF3 IF3 por medio de la IF3 estas estos estos elementos en las competencias o ustedes definitivamente solamente se están encargando de la parte del jueceo y la parte ya de, de las pues, pruebas y los componentes solamente lo están probando ellos allá en Estados Unidos pues de todo un poco
0: yo he tenido la oportunidad de estar en, en todos los congresos que ha habido con, con, con las federaciones La verdad es que es una oportunidad bastante enriquecedora de ver, de ver este, cómo funciona el deporte en varias partes del mundo Una de las cosas que, que más me sorprende es que somos mucho más parecidos de lo que, de lo que creemos Por ejemplo, mucho está el mito alrededor de que, de que en Estados Unidos todo el mundo hace equipo Y que en México todo el mundo nos ponemos en pie pero ya cuando platicas con, 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 con la mayor parte de la gente te das cuenta de que la realidad es que todo el mundo se pone el pie en todo el mundo. <risa> en unos lugares más, en unos lugares menos, pero la cuestión de grilla y de competitividad y demás es una constante en, en el ser humano. O sea, es, y eso a veces también te ayuda a entender mucho cómo, cómo van funcionando las cosas. Y este... Ya me perdí. estaba ¿no? <risa> hablando?
1: Estamos hablando de la parte de... Eh la Femex Fit y la IF3 ¿IF3? Y F3, sí, yeah. IF3, sí. F 3 y de la importa de la parte de las pruebas de si la Femex ah, sí, Fit sí, sí, está ya, queriendo
0: ya, este ahorita eh, los dos años pasados utilizamos Black Challenge para como proceso selectivo este, ahorita estoy analizando qué vamos a utilizar como proceso selectivo para para el mundial de este año que es en septiembre en Suecia pero a mí me gustaría a mí me gustaría hacer un evento por separado para precisamente poder evaluar por completo las capacidades de todos los atletas. Porque esta está, está precisamente esta problemática de que de que una competencia normal que tiene muchas categorías, tienes el límite de tiempo de que tus hits no pueden ser de más de 10 minutos, porque si no la competencia terminas en 6 en días. Es una competencia de 2 días que en, la cual, en la cual tienes que evaluar la mayor capacidad, la mayor cantidad de capacidades que se pueda, pero una capacidad aeróbica no la puedes evaluar en dos minutos.
1: Digo, si sí hay manera de hacerlo en una competencia, lo que pasa es que eso incrementa toda la complejidad, ¿no? Porque sí. teniendo cuatro escenarios dentro de una competencia, podrías, sí podrías tener pruebas sí, pero, largas. Sí, pero ¿cuántos jueces pero necesitas? necesitas una cantidad? ¿Cuánta estructura necesitas? Exactamente. O sea, sí, tu infraestructura tendría que, que crecer muchísimo, ¿no? Definitivamente. O sea, sí se puede, pero es complejo ¿no? realmente llegar a ese punto. Entonces, sí tiene que ser de manera, a lo mejor, eh, individual, ¿no? Tener estas pruebas. y es decir, esta competencia no es para que te la vengas a pasar chido. Esta competencia es para sacar al más fit de, de Latinoamérica o de México para que vaya a representar a México en tal lado, ¿no? Pero para eso necesitas lana, y es lo que estábamos hablando, ¿no? La, la, la gran la gran deficiencia que se encuentra ahorita en la Femex Fit, en la parte de no tener recursos económicos como para poder tener cubiertos todos estos componentes que van a definitivamente mejorar el deporte competitivo de alto rendimiento. ¿No? Estamos hablando a lo mejor no tanto del de abajo, sino el de alto rendimiento. ¿Qué le, qué, le, ¿Qué le precede? ¿Qué sigue para la Femex Fit? Para pues poder mira, ya seguir estamos creciendo? en el
0: proceso del reconocimiento de Conade Que eso te, que eso, pues, te abre muchas puertas te, Empezar a tener Presupuesto federal Te, te aliviana mucho, mucho las cosas Y una vez que te reconoce Conade pues También tienes acceso a los centros De, de alto rendimiento de todo el país Entonces tener venues, venues De una mejor calidad pues También te ayuda mucho a, a tener eventos De mayor calidad entonces una vez que terminemos, que terminemos ese proceso pues es un, una parte importante pero una federación debe ser autosustentable, sí o sí o sea no puedes estar dependiendo del presupuesto federal porque la mayor parte de las veces no, llega. no va a haber no llega o no va a haber, va a haber corrupción va a haber broncas es Vox Populi ya sabes que, que es meterte en, un, en, en cosas muy complicadas tal cual alguna vez, hace no mucho fui a una plática aquí en el Instituto del Deporte y uno uno de los, este, de los ponentes de la ENED decía que la federación tiene que verse como un negocio y tiene que ser autosustentable y pues hasta cierto punto debe de ser así la federación debería de tener sus propias opciones de ingresos no para que, no para que, no para que se vuelva el negocio de nadie. Sino para que precisamente haya recursos para que puedan hacer muchísimas cosas, para que sí, pueda la gente. Y es
1: que lo que tú decías, ¿no? O sea, el, el hecho de que sea una, una asociación sin fines de lucro no quiere decir que no pueda hacer dinero. O sea, necesita hacer dinero para poder ser sustentable y para poder crecer y para poder prever eh, de mucho mejor calidad el servicio que está dando. Sin dinero es muy complejo. Nadie puede o sea, hacer una labor sin recibir, o sea, hasta las organizaciones eh, que se dedican a, a recaudar fondos para los no sé, para los niños en África, etc. Tienen las personas, gente con sueldo. Tienen ¿Tiene gente con consueldo? sueldo. La gente que está dentro, no, pues tiene que comer, ¿no? Y tiene que pagar cosas. Y el, el único el único eh, elemento, ¿cómo se llama? El único recurso no renovable es el tiempo. Es el tiempo. Una cosa es
0: tener sueldo y otra cosa es tener utilidades, que son cosas diferentes. Exactamente.
1: Exactamente. Sí, que fuera una, una, una federación que tuviese sus sueldos pagados para que la gente pueda desempeñarse bien, para que la gente se sienta también motivada, porque aunque sabemos que el número uno, en, 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 hablando de temas monetarios, no es el número uno lo que hace que la persona que viene a trabajar haga bien su trabajo no es el número uno el dinero sin embargo ayuda muchísimo no porque eso te permite a ti eh, poder apretarle las, la, las tuercas a la persona que no está desempeñándose bien y que no está aportando el valor que necesita pero la le federación exigir, le y le puedes exigir. exigir no le puedes decir sabes qué necesitamos que te pongas en cintura porque de esto vives tú y tu trabajo impacta de manera directa a todos estos cientos de personas no pero de la otra manera pues es muy fácil que la persona te diga Ok, ya la semana, la, la que sigue ya no vengo, gracias, ahí nos vemos, ¿no? Sí,
0: ¿Cómo le exiges a alguien a quien no le pagas? ¿No? En una competencia tienes un juez que es voluntario, llegas, lo regañas, le gritas, con toda la tranquilidad le dices, pues tú me estás pagando, compadre, o sea, yo te vengo a hacer un favor,
1: ¿cómo le exiges? Sí, es más, me está costando venir a ayudarte. Me está ¿no? costando Entonces, venir a ayudarte, o sea,
0: ¿qué hasta,
1: ¿hasta qué nivel le puedes exigir? Claro, ese, ese es un tema que pues, seguramente te, ve, te verás ahorita desafiado, ¿no? El, el seguir encontrando maneras para que la Femex Fit sea sustentable, autosustentable y espero que pues, puedas este, pues puedas darle seguimiento a eso porque de eso va a depender que las competencias en México, por lo menos las que estén eh, trabajando contigo den un servicio que haga que las personas tengan una experiencia ¿no? buena grata, que se regresen a sus casas diciendo del año que viene quiero regresar y ojalá que eso sea así ahorita estábamos platicando y salió por ahí el tema del doping y tenemos que tocar ese tema del doping dentro del, del crossfit competitivo en México y en el mundo, ¿no? pero más específico en el crossfit competitivo en México porque lo que estamos viendo es que hay mucha gente que está utilizando cosas está utilizando sustancias que no debería utilizar en un deporte en donde pues, no las necesita, en realidad, ¿no? y como tú decías, hay muchos atletas que ni siquiera llegan al límite de su capacidad todavía y están empezando a querer utilizar esteroides para poder llegar a un nivel que ni siquiera ni siquiera te va a, 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 a o sea, ni siquiera vives de eso ¿Cuál es tu posición en el tema del doping? Pues mira, es un tema
0: que yo creo que ya ha llegado a ser hasta de salud pública. Por el final del día hay muchísima gente que está utilizando una cantidad inmensa de fármacos sin el conocimiento necesario y con objetivos bastante absurdos. La verdad es que si eres un, si eres un atleta competitivo de fin de semana es un precio muy alto para pagar para quedar en sexto lugar de la tabla y para poder tomarte unas fotitos y que salgas en RX Magazine la realidad de las cosas es que pues nuestro sueño, nuestra salud debería de ir primero nuestra integridad física debe de ir mucho antes de cualquier otra cosa y hay mucho desconocimiento al respecto el Vox Populi te dice pues es que todo el mundo lo usa y pues si yo quiero competir lo tengo que usar a mí se me hace la verdad es que un, un pretexto bastante burdo o sea, se me, hace, se me hace una justificación muy baja como para, como para hacer las cosas.
1: Sí, y, y, y siempre teniendo en perspectiva, porque lo que, lo que llega a pasar en la, mayor, en la mayoría de las veces es los atletas entran en, un, en, en una... empiezan a dimensionar de manera irreal las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, veo, yo tengo atletas que, por ejemplo, tengo un amigo que es muy buen amigo mío, de hecho ya trabaja para 360 Athletics, Mauricio mcmahon ¿Tú has visto a Mauricio en vivo? O sea, es es un toro güey y yo conocí a Mauricio hace muchos años y yo te digo desde ahora que hemos te, ya tengo un tiempo yo entrenándolo directamente a él Mauricio tiene el físico más grande que ha tenido jamás ¿no? completamente natural wey. o sea no necesita ponerse nada tiene 370 de clean o sea es súper fuerte tiene tu, él tiene otras otras deficiencias que tenemos que seguir trabajando pero a lo que voy mi punto es mucha gente que ve a Mauricio ha de decir güey ese güey se pica porque so, lo ven desde su experiencia, desde su realidad, y dicen, güey, yo jamás, o sea, tengo 125 de clean, ese güey tiene 370, tuvo que haber sido porque se chochea, no saben que es un atleta que ha trabajado potencia de toda su vida, que fue velocista, que tiene pues genética.
0: Lo ves, lo ves desde, ver... desde, perdón que lo diga así, pero a veces, muchas veces lo ves desde tu propia mediocridad. Y
1: de tu ignorancia. Sí, porque o sea,
0: muchas veces, muchas veces utilizas a ti como la unidad de medida de todas las cosas y si compadre eso no debe de ser muchas veces, o sea que sea tu realidad no significa que es la realidad de todos a nosotros nos pasa mucho con, con Sojaela, con mi hermana, que también tiene números muy altos para, para, para su peso y para su edad Pues ahí siempre hay los comentarios de no, seguro trae chocho, esto, el otro lo que la gente no se da cuenta como cualquier persona exitosa en todos lados ves los éxitos de ahorita pero tú no ves los hace 6, 8 años qué estaba haciendo esa persona para tener los éxitos que tiene ahorita. Claro. Tú ahorita nada más ves el glamour, ves lo bonito, lo ves levantando un montón, pero tú nunca viste a Mao corriendo en la pista, haciendo repeticiones de 100 metros, este, haciendo 10 repeticiones de 100 metros diarias y metiéndose al gym cuando él pesaba 60 kilos, ¿no? Porque ese no es un proceso que, que, que suceda en dos semanas, ni en un ni en mes, dos años. ni en un año. Cualquiera de nosotros que, que ha sido atleta por muchos años, yo he sido atleta desde de los 12 años, por ejemplo, pues sabes que pues para nosotros es un poquito más sencillo generar masa muscular y dos, tres cosas por el, por el rollo genético, por un lado, pero por el rollo del entrenamiento. Pues no puedes comparar a alguien que ha entrenado toda su vida con alguien que empezó a hacer CrossFit a los 26 años y, y te quiere alcanzar.
1: Sí, por eso... Dentro de nosotros, por ejemplo, en 360 Athletes, tenemos, o sea, como dos máximas, ¿no? Y una de ellas es: nunca te compares con alguien más, porque es comparar peras con plátanos. O sea, no te puedes. Ah, pero los dos hacemos CrossFit, sí, pero ese, ese brother lleva 15 años haciendo alterofilia, ¿no? Y tú llevas uno. Entonces, si ese güey tiene ahorita en un año 315 de snatch y aparte hacemos el Ops, pues a lo mejor él su antecedente fue gimnasta de joven, luego alterista y. Espera, que pasó el del fierro viejo, güey, voy a sacar mi colchón. Sí, <risa> una disculpa a todos los que están escuchando ahorita el podcast, la verdad es que estamos en una zona de mucho ruido, pero bueno, esperemos que casi no se haya escuchado. Pero lo que voy es, todas esas comparaciones son ilógicas porque estás, o sea, tu muestra científicamente hablando, pues no es la misma y no puedes comparar, o sea, es como comparar perros con gatos, pues a lo mejor vas a encontrar ciertas similitudes, pero en la vasta mayoría vas a encontrar demasiadas diferencias y esas diferencias no las puedes poner, o sea, en, 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 en proporción unas con otras y de la otra manera, de la otra que tenemos de la máxima es, nunca hables, nunca hables y digas que ese hueso está chochando Nunca Porque automáticamente Te estás diciendo a ti mismo Yo no pues puedo llegar A yo, ese sí. nivel Yo no puedo llegar A ese nivel Si no me pico Y si no me chocheo Automáticamente Te lo estás diciendo Y tú solo te estás poniendo En una posición De, de, de fallar Automáticamente Al decir eso
0: Además yo no sé quién le mintió a la gente O quién les metió en la cabeza Que obligatoriamente Ellos merecen O deberían de poder Competir a ese nivel Porque mucha gente dice Es que yo no podría Competir a ese nivel Si no traigo chocho Pues quién dice Que te mereces O que, o que, o que debes De competir a ese nivel ¿No? O sea, porque muchas veces dicen, es que si, si no, no voy a poder. Pues si no puedes, pues no lo hagas. O sea, no, no es tan complicado. O sea, no es, obligatorio que, no es obligatorio que llegues a ese nivel. Y si tú no pusiste el mismo trabajo que la otra persona, pues obviamente no te mereces los mismos resultados que la otra persona.
1: Sí, y, y, y hay un libro muy bueno que se llama eh, el, el Gen Deportivo. Si tiene, no me acuerdo del autor, si tiene oportunidad de, de leerlo. Y habla de este... En, en el, al principio del libro ahora como de esta... Este debate entre si el trabajo duro es lo que hace que los atletas de alto ya hablando de atletas olímpicos, atletas con marcas ya olímpicas, lleguen a donde llegan, o si es el tema genético, ¿no? Y a la mitad del libro te das cuenta que es el tema genético, güey. o sea, ves a kenianos que nunca han corrido en su vida, nunca han corrido en su vida, son eh, ratones de biblioteca y los llevan a las universidades gringas y una de las pruebas... Les ponen una prueba para correr la milla y la corren en cuatro minutos, güey. De no haber corrido nunca en su vida.
0: Sí, por el tipo nunca. de fibras que tienen. Porque
1: genéticamente traen una carga diferente a la que... Otro. Entonces, la genética va a jugar un factor importantísimo y casi todos los atletas que están ahí en los CrossFit Games son, son rarezas de la naturaleza que, como dices tú, tú no las tienes. O sea, no... No intentes forzar algo que no es, o sea, si no eres perro, no eres perro, y por más que quieras tú que te salga cola, pues no te va a salir, o sea, tienes que aceptar tu realidad y estar contento. No quiere decir que no vas a dejar de competir, digo que vas a dejar de competir. Pero, puede,
0: vaya, puedes llegar a un muy buen nivel, ¿no? O sea, puedes llegar a un buen nivel y ser competitivo y pasártela bien y demás, pero eso no significa que estás obligado a levantar lo que levanta Héctor Morales, o sea, no estás obligado a hacer eso. Lo mismo pasa con, con un Phelps, ¿no? Que tú evalúas los grados de flexión de su tobillo y obviamente... Eso hoy tiene aletas por más que quieras y si le busques y si le muevas pues nunca lo vas a alcanzar.
1: sí y es y es entender o sea yo yo siempre lo he platicado y siempre lo digo cada vez que he hablado con alguien en el podcast o sea yo sin mi sueño porque mira la pasión es un es, eh, tiene que tener tres componentes la pasión no nada más es lo que te apasiona o sea la pasión tiene que tener tres componentes el primero es que seas bueno ¿no? que seas bueno el segundo es que te guste lo que haces porque no necesariamente yo conozco gente que es muy buena en lo que hace pero no le gusta, hacer, no le gusta hacerlo ¿sí? y el tercero es que puedas monetarizarlo para que puedas vivir de ello sin esos tres componentes no se puede llamar pasión porque entonces si no es un hobby ¿okay? para poder ser bueno en un componente sobre todo hablando deportivamente tienes que tener las características morfológicas que te pide ese deporte yo cuando era chavo jugaba a básquetbol yo mido 1.65 o sea en algún momento tuve que decir o sea soy muy dietro y boto el balón super chingón y lo que quieras pero mis capacidades o sea mi morfología no me da para poder desempeñarme en el más alto nivel y voy a ser bueno y voy a poder tirar de tres bonitos por la posición un, movedor, y un ya. movedor pero un movedor de a lo mejor de la selección del, de, del pueblo ¿Sí? pero ya cuando vas escalando las posiciones tienes que empezar a entender y tienes que tener esta conciencia de decir, yo no estoy hecho para este deporte estoy seguro que estoy hecho para otra cosa estoy seguro que a lo mejor yo podría ser futbolista o podría ser a lo mejor de otro deporte pero hay ciertos deportes que por más que te apasionen y eso tienes que entenderlo y no empezar a errar y decir, bueno, no tengo los componentes morfológicos para llegar a donde tengo que llegar vamos a probarle con el chocho no y poner en riesgo tu salud a lo pendejo para ganarte una competencia de, de 3 mil pesos y realmente los atletas que están intentando... que nos están escuchando y que están intentando utilizar esteroides o que están utilizando esteroides, entiendan que no es el camino y entiendan que más adelante se van a arrepentir de haberlos utilizado porque no van a llegar a donde quieren llegar. Si no tienes la capacidad y no tienes las cualidades, aunque utilices todo el chocho del mundo, y lo dicen los fisioculturistas profesionales, ¿eh? lo dice Jake Cutler y lo dice... Way. ponte todo el chocho del mundo. Póntelo. No vas a llegar a donde estoy yo porque no tienes las cualidades. No tienes las cualidades para desarrollarlas. Entonces... Tener esa conciencia de que está bien fallar y está bien, sí disfrútalo y sí llega y, y, y excede el límite de tus capacidades en competencia, pero no te cierres en la idea de que tienes que ser el mejor del mundo cuando realmente no tienes los componentes para hacerlo. ¿no?
0: Sí, no, nada más también hay que tener, bueno, yo, yo lo opino así, hay que tener mucho cuidado entre ser realista, porque a veces, a veces ser demasiado realista también es un, un buen camino a ser mediocre, ¿sabes? Hay mucha gente que dice, no, pues yo no nací para esto, pues mejor no hago nada. Entonces también hay que tener mucho cuidado de si sí está bien que estés ubicado en tu realidad, pero también puedes modificarla hasta cierto punto. Yo, a mí normalmente me gusta decirle a mis atletas que los enfrento a su realidad para que tengan la oportunidad de cambiarla, ¿sabes? O sea, obviamente no les vas a, no les vas a mentir que vas a hacer la gran cosa, pero...
1: O sea, sí, el realismo es importante. Yo siempre te he tenido la, la, la idea de que para poder eh, conseguir cosas grandes tienes que ser un soñador y a la vez un realista. ...ser un soñador y decir... ...esa meta está imposible de lograr... ...y ser realista de cuáles son los pasos... ...que tienes que llegar para, para conseguirla... ...pero también ser realista de que... ...hay cosas que no puedes hacer... ...o sea, entenderlo y está bien... ...y está bien... ...o sea, hay gente... ...yo estoy seguro que el número uno de CrossFit... ...el Matthew Fraser... Hay un chingo de cosas que no puede hacer. Sí, claro. Hay un chingo de cosas y seguramente no puede tocar bien el violín, y seguramente no puede dibujar, y seguramente no puede. O sea, entender cuáles son las cosas que a ti te hacen ser grandioso en lo que haces, cuáles son las cosas que disfrutas y cómo las podrías convertir en, 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 en maneras de vivir. Eso va a ser el camino que podrías tomar el resto de tus días, ¿no? Pero muchas veces nos enfrascamos en: tengo que ser muy bueno en lo que estoy haciendo ahorita porque si no, no soy nada en la sociedad, si no, o sea, si no tengo muscle-ups, y yo lo veo, y lo veo todo el tiempo con mis atletas, están frustradísimos porque todavía no tienen muscle-ups, pero frustrado de qué, güey, o sea, si no existieran los muscle ups, ¿qué sería de tu vida? O sea, ¿qué harías? Sí, no, de alguna manera ellos creen que aumenta su valor como persona. Exactamente. Te, te sientes que esos componentes te dan valor como persona, cuando en realidad lo que te da valor como persona son los valores, ¿no? En realidad, todo lo que le aporta valor a tu vida. El muscle up no le aporta valor a tu vida, te hace sentir bien. Y realmente, hablando de fitness, el muscle up no es un movimiento funcional, ¿no? Realmente es un mm. movimiento atípico que no, no le aporta nada realmente a tu vida cotidiana. Entonces, entender esta realidad de que los esteroides no es la clave. La clave es tener conciencia de lo que uno es Llegar hasta el límite donde uno puede llegar y cuando uno llega a ese límite, después decir, bueno, ahora qué toca, qué sigue, qué puedo seguir haciendo, ¿no? Porque Algún tampoco vez... quiero que la gente, como dices tú, termine diciendo, puta, pues ya no, pues mejor me voy en, estoy en intermedios, mejor ya no voy a hacer crossfit, ¿no? Y ¿sabes
0: qué es lo que pasa? Alguna vez mi entrenador me lo dijo a mí, me preguntó, platicando así de, de profesor Gerardo, mi, mi este me preguntó una vez, bueno, o sea, ¿tú qué quieres lograr? O sea, ¿cuál es tu sueño, no? Y dije, no, es que yo quiero ganar un nacional. Ok y ya te pusiste a pensar qué, va pa, o sea, qué vas a hacer cuando logres esa, esa meta. Porque alguna vez también tuve la oportunidad de leer un libro de Raúl González, este marchista, no sé si lo ubicas. Sí, sí. Este, y él decía que precisamente el camino que tú, que, que, que tú eliges para llegar a tus metas pues debe de darte algunas herramientas para después poder vivir bien. Y sí, hay mucha gente que llega a su meta y después es, ¿y ahora? Como los pececitos de buscando a Nemo, ¿no? que se la pasan todo el tiempo queriendo salir de la pecera, salen de la pecera, están en el mar y ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya saliste, ya consigiste tu, tu objetivo y después, ya te subiste al podio, estás en el cheque con tu cheque hasta arriba y luego mucha gente se deprime después de, de después de que sucede eso porque llevas toda
1: una vida buscando algo. Y en los peleadores se da mucho, ¿no? En sí. los peleadores se da mucho la depresión post competencia, cabrón. Sí, o sea, una vez que lo conseguiste, ¿qué pasa? Sí, se me acabó mi razón de vivir, ¿no? ¿Sí? Por la que yo me levantaba. Sí, entender... que Yo te estoy leyendo un libro muy bueno que habla de, habla de negocios. Habla sobre todo de, de componentes, de franquicias y ese tipo de cosas. Y decía, el punto número uno para que tú puedas desarrollar un buen negocio es entender que el negocio no es tu vida. Ese es el primer punto. O sea, una vez que entiendas que el negocio no es tu vida, vas a poder empezar a desarrollarlo de manera que le traiga crecimiento a él, pero que no a detrimento tuyo, ¿no? Y lo mismo podemos aplicarlo a los atletas. O sea... Tú no eres el CrossFit. Tú no eres tu Snatch. Tú no eres tu muscle Up. Tú eres otras miles de cosas. Si mañana el CrossFit se desaparece y lo cierran, como puede pasar, como los, los regionales, los, los, a muchos de nuestros atletas que estaban peleando por eso, en un día su meta se les acabó, ¿no? Adiós. Y adiós. Entonces, realmente tener conciencia de que somos mucho más allá que esos pequeños componentes y eso nos va a traer mucha más plenitud a, la, a largo plazo, ¿no? Por eso es que yo creo que no deberíamos de seguir utilizando esteroides. Nadie de los que estoy utilizando esteroides ahorita va a llegar a donde cree que quiere llegar en realidad, porque no va por ahí. O sea, es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea... Ni tú siquiera me... has alcanzado tu potencial natural. Ni siquiera has alcanzado tu potencial natural. O sea, ni siquiera sabes hasta dónde puedes llegar.
0: Y la mayor parte de la gente que está utilizando la mayor parte de la gente está dispuesta a hacer de todo para llegar a sus objetivos sus objetivos de entrenamiento menos entrenar te, bien menos lo que tienen que hacer o sea, o sea lo, lo del siempre lo, lo mismo pasa con las dietas ¿no? todo el mundo está dispuesto a tomar Agua de chía, esto, el otro, pero, pero, nadie está dispuesto a comer bien. Sí, o sea, completamente. O sea, haces de todo antes de lo primero sí, que Sí, Completamente.
1: Que hacer. Estamos muy metidos. Yo, o sea, yo te lo digo porque también soy ser humano y también tengo mis fallas en ese, en ese sentido y de repente me doy cuenta y cuando hablan conmigo los atletas y me dicen, coach, cómo ves, este, si, em si empezamos con un pre, ¿por qué no empezamos por dormir bien? Para que no estés todo pinche jodido mañana en la mañana y tengas que tomarte un pre para poderte prender ¿por qué no empezamos por las cosas básicas y fundamentales que te van a traer muchos más beneficios ¿no? porque entonces estamos empezando estamos empezando por el final estamos empezando por el último recurso ¿no? Y, y mentalmente eso no transfiere bien a todas las áreas de tu vida si tú empiezas bien desde el núcleo desde la base con fundamentos principios y valores a desarrollar personas y atletas eso transfiere a, a, a otras áreas de su vida cuando se les llega el cheque cuando se les acaba la meta pueden transferir a la siguiente meta sin ningún problema porque han hecho saben lo que cuesta no y te dejó ¿no?
0: lecciones a mí la verdad es que una de las cosas más padres que me dejó mi carrera deportiva no es otra más que darte cuenta de que necesitas disciplina para lograr tus metas de que no darte por vencido es, 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 es mucho la clave de, de, de la mayor parte de las cosas o sea, y se acaba tu carrera deportiva pero te dejó algo o sea, no te dejó nada más las medallitas porque esas ahí las tengo colgadas y guardadas y pues, la verdad es que eso, eso, no, eso no es tan importante, pero te dejó una cantidad impresionante de amigos una cantidad impresionante de viajes de experiencias, eso es lo que vale a las cosas, tú pregúntale a la mayoría de las personas qué le gusta de ir a una competencia y te va a decir es que me encanta la oportunidad de ver a mis amigos que no veo siempre, a mis amigos de Monterrey, a mis amigos de Guadalajara, de Veracruz, y juntarse con todo ese tipo de personas que no ves muy seguido y que todo el mundo tiene los mismos objetivos y el, el mismo hambre de, de, de competir un rato y de pasarte un buen tiempo. Y por eso es que decíamos que era tan importante pues la experiencia.
1: Claro, pues digo, regresando otra vez ya al tema antes de que nos vayamos, FemexFit, ¿qué le, qué le depara a la FemexFit ahora hacia adelante a partir de este momento? Eh, Tú cómo te sientes en la FEMEXFIT siendo el, ¿cuál es tu posición dentro de la FEMEXFIT? ¿Cómo se, cómo te definirías?
0: Pues yo soy el presidente. De la, de, siendo de, el de, presidente, de la, de la ¿cómo te
1: sientes con el camino que han recorrido? ¿Cómo, ¿Cómo, te sientes con el camino que les hace falta y hacia dónde van?
0: Pues mira, la verdad es que todavía no estoy, no estoy satisfecho todavía con, con, con lo que llevamos. A mí me hubiera, a mí me gustaría avanzar más rápido, pero también estoy consciente de que el crecimiento tiene que estar estructurado. Entonces muchas, muchas veces quieres ya empezar a sacar afiliaciones y aquí y allá y dar cursos y esto y el otro pero eso no es la parte más importante si no tienes una base sólida entonces este año y medio llevamos formando bases sólidas, manuales, reglamentos muchas cosas que, que a lo mejor no se ven pero que si no las haces pues son los cimientos de tu casa y estamos poniendo los cimientos de la casa eventualmente ahorita pues ahorita ya vamos a empezar a ver todo el procedimiento para, para, para calificar en septiembre al Mundial de Suecia y el reto es buscar buenas opciones de financiamiento para que los atletas puedan viajar, porque pues, no es un viaje barato y que y siempre buscamos mucho o poco, buscar recursos para que ellos puedan ir y pues está, seguir cumpliendo estándares tanto nacionales como internacionales empezar a tener el reconocimiento del gobierno del este gobierno federal, de los gobiernos estatales, todo este tipo de cuestiones que, que son importantes para el deporte.
1: O sea que todavía va para largo, todavía esto del desarrollo está todavía muy en, en, en sus primeras etapas, ¿no? Es una joven, aparición ¿no? joven.
0: Y es un deporte aún más joven, entonces pues no hay prisa, es, es importante tomar pasos cortos, pero pues sólidos. Y tú mejor que nadie sabes que aquí en México es aún más complicado, porque la grilla existe en todos lados. Entonces, hay muchas veces que no necesariamente el problema es lo que estamos haciendo, pero el problema es que lo estoy haciendo yo y no tú, ¿no? Y mucha gente juega con el rollo de que eh, ellos quieren ser el protagonista y si no es el protagonista él, pues nadie más, cuando la manera más sencilla de hacer las cosas es pues hacer equipo. Afortunadamente hay gente muy capaz en México, pero desafortunadamente pocos estamos dispuestos a trabajar. En
1: sí, equipo. no tenemos no tenemos ese esa mentalidad de emprendedora de... Alguien más lo tiene que hacer, ¿no? No lo tengo que hacer yo. Es, es, tenemos mucho este, este tema de la microgerencia en México todavía. No, no, estamos, no estamos acostumbrados a, que, a soltar las cosas. Queremos todo controlarlo. Y, y realmente pues eso va a ir poco a poquito dándose cada vez más conforme vayamos viendo que las personas van cada vez teniendo más, más profesionalismo, más eh, educación, más interés en lo que están haciendo. Seguramente eso va a ir cambiando con, con el paso de los años, pero... Pero pues qué bueno que qué bueno que estás haciendo esta labor, Memo. La verdad yo quería que tú platicaras esto a la gente para que la gente supiera, entendiera y fuera más empática con lo que estás haciendo tú. Y también para ver si podemos empezar a conseguir más apoyos para que esto empiece a crecer. Porque pues eso va a depender, te digo, ¿no? Que las experiencias en las competencias sean sean lo que queremos que sean, de que, de que ustedes puedan desempeñarse bien en su chamba, ¿no?
0: Y lo que tú platicabas del ecosistema es con mucha razón. Al final de cuentas, este, si, este, si este proyecto avanza y sale bien, le beneficia todo el mundo
1: a todo el mundo a todo el mundo claro pues Memo algo que quiero decir a la gente que te está escuchando ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
0: en redes sociales a mí me encuentran en, en Instagram como Memo Fighter y mi Facebook es Memo Cortés y el Facebook de la federación es Femexfit
1: perfecto ¿qué necesita la gente si te quiere que vayan a, a jueces alguna de sus competencias? por ejemplo yo pues soy tú, organizador y quiero que, pues eh, solo necesitan ves.
0: ponerse en contacto con nosotros uh -huh. dependiendo del, del lugar de donde sea ya, te, ya tenemos grupos de jueces en varias partes del país tenemos grupos de jueces en Uruapan en Morelia, tenemos jueces en Puebla tenemos jueces en Ciudad de México en Cancún, en Veracruz en... ¿dónde más tenemos? este... en Guanajuato tenemos jueces o sea, ese es parte del, del, del trabajo que hemos estado haciendo, que precisamente también no sea oneroso no sea muy caro para la, para la competencia mover jueces capacitados
1: okay, crear esta red de...
0: exactamente que no necesariamente tengas que traer, traerme a mí con un grupo de jueces y volarnos desde el otro lado del país, claro, sino que eventualmente haya grupos independientes que estén, que estén por todos lados, que haya colegios de árbitros como pasa en el fútbol, por ejemplo y la gente, por ejemplo dramatiza mucho al respecto del jueces en las competencias y si no se dan cuenta si, si volteas a ver todos los deportes es un problema pues, común, no significa que esté bien pero es un elemento humano, siempre, cuando, siempre que haya el elemento humano en algo, sabes que hay posibilidades de que haya errores no. o sea tú ves a los árbitros de FIFA con cámaras y capacitaciones y ganan miles de pesos por partido y se siguen equivocando cada claro. semana. porque cuánto tiempo tienes para tomar decisiones Al final de cuentas tienes un margen muy corto para tomar decisiones para tomar apreciaciones y la mayor parte de las veces son errores honestos
1: Sí, pero conforme vaya habiendo cada vez más capacitación y más trabajo, seguramente van a ir... Disminuyendo, disminuye no, nunca disminuye. va, Nunca va a estar exento de, pero va a estar mucho más. Y
0: fíjate que si se ha bajado mucho, ¿eh? Sí, me imagino. Mucho, mucho, mucho. Desde, desde que estandarices varios procedimientos, se ha vuelto mucho más sencilla la labor.
1: Pues me da mucho gusto eh, que, vayas, eh, que vayas hacia arriba en esta labor. Te agradezco mucho por haber estado en el programa. Espero que, que la gente que nos escuchó tomen cuenta esta, esta plática para que sepa de qué se trata toda la parte del jueces, empiecen a valorar y empiecen a ser más empáticos con los jueces cuando estén ahí compitiendo que no, les, que no lo sientan como algo personal, que a veces entiendan que somos seres humanos y que todos los seres humanos tenemos errores y pues algo que quieras decir antes de irnos
0: Pues nada más que, que cambien su mindset un poquito una vez que cambies un poquito tu forma de pensar con estos temas, se abren un chorro de, probabil, de posibilidades para todos, se vuelve pues, mucho más tranquilo, que se den cuenta de que todos estamos en este deporte porque lo amamos y nos divertimos y todos somos necesarios, los competidores son necesarios, los coaches son necesarios, los organizadores de los compas son necesarios y los jueces, que son el, el, el enemigo, por así decirlo, para ellos, pues son necesarios porque que tú puedas hacer tu competencia. O sea, sin, sin, sin gente que esté dispuesta a hacer esa labor,
1: pues tú tampoco puedes competir. Claro, tener en cuenta todas con esas consideraciones. Pues te agradezco mucho, Memo. Esto fue 360 Athletes y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.